0: Слава, ще нам братя Українці усміхнеться доля, згинуть як krasa! Unsere Stolz, unsere Wünsche, wir legen sie
1: wuka
2: Podcast. Der Generation Talk über die Welt von morgen. Mit
1: Roland Donner und Noel Schäfer.
2: Willkommen zu einer neuen Folge vom wuka Podcast. Heute mit einem nicht so erfreulichen Thema, wobei, was heißt nicht erfreulich? Ne? Wir haben eigentlich gedacht, wir machen heute nicht einen Podcast einfach so. Äh, weil das irgendwie auch ein bisschen respektlos ist. Deswegen wollten wir uns mal anschließen äh, der Solidarität und mal drüber sprechen, nicht äh, aufzuarbeiten, was passiert ist. Das weiß, glaube ich, jeder selbst, sondern äh, über das zu sprechen,
1: was wir fühlen. Roland, oder? Und, ja. Ähm ja, grüßt euch, ihr lieben Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir haben, äh, ich glaube, ein paar Stunden haben wir vorher diskutiert, sollen wir das thematisieren, sollen wir das nicht thematisieren? Also, ich muss euch sagen, ich fühle mich mit diesem Thema sehr, sehr unwohl. Aber nichtsdestotrotz würde ich schon gerne, dass wir uns ein bisschen kurz heute Abend unterhalten, wie es uns so gegangen ist. Es ist eine Woche her. Wir haben heute Mittwoch. Es war folgende Woche Donnerstag, als wir anders aufwachten, als wir gedacht haben. Noel, was hast du? Kannst du das nochmal rekapitulieren? Wo du, also ohne, wir ahnten es ja irgendwie schon die Tage und Wochen vorher, dass da irgendwas im Busch ist und das stimmt nicht ganz, aber alle wollten es nicht glauben. Als du das dann gehört hast und wo hast du es gehört? Was hast du noch da gefühlt? <lacht> also, Vielleicht um das, äh, also
2: ich glaube, wir kennen das alle manchmal. Also ich habe so Wochen jetzt gehabt, wo ich die Nachrichten nicht aktiv verfolgt habe. Aber man merkt, wenn sich etwas, das ist ja so interessant, äh, du brauchst die Nachrichten nicht aktiv verfolgen, aber du merkst, wenn irgendwas im Busch ist und du musst dich informieren. Ja. Und in den letzten Tagen davor hat man irgendwie das Bedürfnis gehabt, sich mehr zu informieren als sonst, weil man irgendwie mitgekriegt hat, dass irgendwas im Busch mit der Ostukraine. Mhm. Und äh, so habe ich dann eigentlich die Tage davor verfolgt und eigentlich ungläubig die ganzen... Diskussion, Talkshows verfolgt, wo alle gesagt haben: Das macht er nicht, na, das macht er überhaupt nicht. Naja, und dann Donnerstagmorgen aufgestanden, einen Kaffee gemacht und dann saß ich am Küchentisch und habe dann gelesen und dann gesehen: Naja, hat in der Nacht das Ding anerkannt, also die beiden Donbass und Luhansk ja. und hat dann direkt äh, aufgrund von angeblichen Hilfe bei
1: Beistandsgesuchen dann angegriffen. Äh, ja. Das war am 24. Februar 2022. Ja. Das Datum wird wahrscheinlich als ganz schlechtes Datum in unsere Geschichte eingehen. Ja, also ich muss sagen,
2: ich bin weiterhin sprachlos und äh, so ein bisschen irgendwie das heute mal für uns alle so zu verarbeiten. Ich glaube, ihr fühlt alle ähnlich. Und äh, ich erinnere, ich habe eine sehr große Parallele erkannt äh, zu unserem Podcast zum Thema Corona, ähm, mhm. den wir gemacht haben. Ich glaube, auch wenige Tage, nachdem es ausgebrochen ist, da waren wir auch wie, also man fühlt sich wie auf dem Trampolin, du springst runter, aber irgendwie ist unten nichts, finde ich so, sehr leer. Ähm, ja, nur mit dem Unterschied, dass diesmal... Wir alle wissen, woran es liegt und äh, wie man das lösen kann. Ne? Bei Corona wussten wir es nicht, was die Sache aber nicht besser macht. Ne? Also, ich weiß nicht, wie, 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 worin vielleicht deine, deine Gefühlswelt begründet ist. Ne? Ich glaube, diese Machtlosigkeit, die ich empfinde, wie, wie ist das bei dir? Also, du hast es
1: ja sicher auch dann morgens beim ersten Kaffee gehört. Was war dein Gefühl? Ja, ich glaube, ich habe irgendwie morgens den den am 24. den. Ich, ich kann mich gar nicht mehr. Also, es ist irgendwie, die, das ist ja wir sitzen jetzt zusammen und es ist gerade mal eine Woche her und ich kann das irgendwie gar nicht so richtig rekapitulieren. Also ich glaube, ich meine, ich hätte einen Abend davor noch diese ganz coole Rede von ihm Gehört. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt vor vier Tagen war, wo, also er hat ja mehrere Reden gehalten, ja. wo die, die ganze Geschichte auf einmal völlig anders setzt, aber du, du hast recht, erstmal hat er gesagt, ich erkenne das erstmal, diese beiden Republiken an und die brauchen Hilfe und wir unterstützen das und wir werden unser Russ russisches Volk auch schützen. Mhm. So, das war natürlich der 24. Und ich habe mir nur gedacht, 24.02. Vor zwei Tagen war mir sofort in der Presse, da gab es viele Ehepaare, die haben die Hochzeiten geschlossen. Allein das Datum 22.2.2022. das wird ja keiner vergessen, Ja, 22 2022 und zwei Tage später hast du auch ein Datum, aber was nicht irgendwie so eine Schnapszahl ist, sondern das ist komplett hart und weil du das vorhin angesprochen hast, sind wir eine Woche weiter und ähm, ich glaube, ich habe es schon mal bei dem Podcast gesagt, als wir diese corona Krise bekommen haben oder wo wir einfach merken, das ist jetzt nicht nur ein Problem regional oder äh, das ist weltweit und wir reden hier nicht mehr von einer, irgendwie einer Infektion in irgendeinem Land, sondern wir haben eine Pandemie, also weltweit. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, dass ich einfach komplett ja, bodenlos, wie du sagst, mit dem, mit dem Trampolin, also dass ich, dass ich gedanklich nur gefallen bin und gesagt, habe, wo ist jetzt das Ende, wie geht das überhaupt weiter? Also ich gebe ganz offen zu, ich habe, glaube ich, 14 Tage gebraucht, um überhaupt erstmal zu überlegen, Erstmal versuch dich rational zu denken, du musst jetzt bunkern und Wasser und dann kommt der Nachbar meiner Mutter an und sagt, Roland, kein Problem, ein Freund von mir, der hat eine Yacht, da können wir Wildschweine jagen und wir werden, also mach dir keine Sorgen. Und dann habe ich nur gedacht, das ist ein totaler Prepper und der ist ja verrückt, aber im zweiten Moment habe ich gedacht, ja sorry, der denkt jetzt weiter, so weit habe ich noch nicht gedacht. Also ganz, ganz komisch, man grinst vielleicht darüber, aber das waren so Gedanken. Und in den ersten Tagen und Wochen habe ich gedacht, also zu meiner Frau, ich sage, Ute, also unsere Küche, die wir kaufen wollen, ne, das lassen wir mal schön sein. Dieses Geld, das brauchen wir für irgendwas, was ich weiß ja auch immer. Ne? Hm. Und dann nach zwei Wochen hat sich das einfach auch so ein bisschen gesetzt. Man ist ruhiger geworden, also ich zumindest. Und das gleiche Gefühl hatte ich jetzt auch am 24. Also ich habe irgendwie die, die ersten vier, fünf Tage war ich komplett, ich habe mir gedacht, das kann nicht angehen. Ja, also ich muss
2: sagen, äh, dadurch, dass wir diese diese Vernetzung haben, irgendwie hat's mir gesagt, wie, wie, wie war das wohl früher, ne? als Polen überfallen wurde, wie lange hat das gebraucht, bis das um die Welt gegangen ist und welche Informationen hatte man da, zu welchem Zeitpunkt, ne? mit welchen Abständen, wie, wie. Und heute ist alles in Echtzeit. Also als ich dann morgens aufgestanden bin, habe ich, glaube ich, durchgehend, erst also ernsthaft durchgehend bis spät in die Nacht am Handy gehangen während der Arbeit die ganze Zeit geschaut, was ja. ist da los, was passiert jetzt, was passiert jetzt, wo ist er jetzt, wer ist jetzt, also mhm. und dann, dann ist es ja weitergegangen und alle haben gedacht, der macht jetzt seinen Blitzkrieg, ist super schnell vorbei, Ukrainer schlagen sich extrem wacker da irgendwie, ja. die ganze Welt solidarisiert sich und man ist, also ich klebe die ganze Zeit an dem Nachrichtenmedium in der Hoffnung, da kommt jetzt
1: Friedensverhandlung erfolgreich, mhm. keine Ahnung, Putin zieht sich zurück. Ne? Frage von Tag 1 des Krieges am 24. bis heute, du klebst nur an den, den Newsticker? Ja. Ehrlich gesagt. Also, wie fühlst du dich damit? <lacht> Hast du schon mal gedacht, morgens sich einschalten, den Fernseher oder Zeitung lesen und abends und dann ist gut? Naja, irgendwie, ich weiß nicht. Also die, die Lage ist halt irgendwie so bedrohlich. Also ich habe das Gefühl, die
2: Welt sitzt jetzt auf so einem Pulverfass. Ne? Mhm. Vor allem, weil ja, Putin sehr offen auch mit Atomwaffen droht. Also ich muss sagen, dadurch, dass ich jetzt so viel in Echtzeit lese, hat man viele, viele Einordnungen, lese ich dann bei Twitter von irgendwelchen Leuten und denke mir so, ja, stimmt, das ist ja, das kann ja richtig groß werden. Und dann siehst du es leider ein paar Stunden später in den Hauptnachrichten, wie zum Beispiel dann auch die Rede war, ne, wenn sich hier die, die, wenn sich jemand einmischt, dann werden sie etwas erleben, was es in der Geschichte noch nie gegeben hat, war ja die, die Aussage ja, das von Putin. War die Aussage, ja. Und das habe ich quasi ein paar Minuten später gelesen, als er das gesagt hat, dann in Übersetzung. Ja. Und dann habe ich das so verstanden, dass der meint ja sicher Atomkrieg damit. Ja. Und das hat dann ein paar Stunden gebraucht und in den Zwischenzeit habe ich die ganzen Diskussionen von Politologen und Wissenschaftlern, wie auch immer, gelesen. Und dann siehst du es halt in den Hauptnachrichten, was die Sache nicht besser macht. Aber man versucht natürlich immer noch zu, zu lesen und ich suche dann irgendwelche ja. Leute aus Russland oder aus Ukraine, die dann schreiben, was sie denken, wie sie das einordnen oder Vertraute von Putin ja. oder was man so alles finden kann, in der Hoffnung, die, äh, ja, weiß ich nicht, zu, zu lesen, dass jetzt doch alles nicht so ist, wie man das denkt. Aber leider bestätigt sich ja bis jetzt jede negativschlagzeile ja. doch
1: ne aber ich glaube das ist das menschliche was wir also, bei corona genauso hatten als auch jetzt vielleicht bei dieser situation die ja wirklich sich nicht nur um die ukraine dreht es dreht sich ja um putin will ja was ganz anderes der will ja gar nicht die, die, die ukraine der will ja wirklich diese diese 100 Jahre alte Geschichte wieder zurück. Wenn man ihn so historisch da das aufdeckt und wenn man dann liest, die Historiker, die sagen einfach nur, der hat das überhaupt nicht verstanden. Ja? Also selbst das ist auch falsch. Und so funktioniert Geschichte nicht. Ja, also Man kann nicht wieder zu, zu den ersten Steinzeitmenschen, wenn man das jetzt mal extrem zurückführen würde. Das geht einfach nicht. Und auf lange Sicht werden solche, das hat die Geschichte ja gezeigt, solche Diktatoren und Autokraten, die werden das selbst zu Lebzeiten nicht überleben oder werden selber sagen und wiedersehen und geben sich die Kugel wir haben das alles 45, nicht wir miterlebt, aber die Geschichte, wir wissen, wie das ist. Ähm ich glaube, wir suchen als Menschen immer irgendwo einen, einen, einen Hilfepunkt und, und, und ich glaube, darum informieren wir uns und, und versuchen uns irgendwie eine Lösung anzulesen, anzuhören, wie kann ich, also ich glaube, dass jemand da auch sagt, ja, wenn das so ist, dann ist das so, ich glaube, die wenigsten sagen das. Vielleicht einige, um sich selbst zu schützen und zu sagen, okay, mein Glaube ist so stark, ja, vielleicht gibt es ja auch genug Leute, die sagen, es gibt ein Leben nach dem Tod, dann ist es eben so, ja? das muss man auch akzeptieren. Einige sagen, es geht nicht mehr weiter und dann ist es halt so. Aber ich glaube, diese Coolness haben die wenigsten. Ja, und, und dem,
2: dem, da steht noch daneben halt diese Macht, Machtlosigkeit, ne? weil du kannst halt einfach nichts machen, weil Putin entscheidet jetzt selber den nächsten Schritt. Also er ist absolut in der, in der Macht, die Zukunft der Welt mhm. äh, im Moment zu bestimmen. Und äh, ich meine, das kann ich auch ganz offen sagen, ich hatte gegen Putin gefühlt nie diese große Abneigung, die viele westliche Länder gegen ihn hatten, weil ich immer, ich sag mal, jetzt bin ich ja Mitte 20 und habe natürlich auch nochmal vielleicht einen äh, nicht so verfälschten Blick, weil ich die, die DDR-Zeiten nicht kenne, die mhm. ssr zeiten nicht kenne und mhm. den Krieg nicht kenne und habe halt immer versucht, wie kann man für Putin in irgendeiner Form noch ein äh, Verständnis entwickeln oder finden. Ne? Also warum ist er die letzten Jahre so, wie er ist? Weil er war ja jetzt diese Zuspitzung, seiner seiner Person, finde ich, sieht man erst seit Corona. Und es gibt ja viele Leute, die behaupten, der hätte sich isoliert ja. und wäre deswegen eventuell sogar so ja. kühl geworden. Ja. Und wie gesagt, ich habe immer versucht, irgendwo für ihn Verständnis zu finden. Und spätestens jetzt mit diesen letzten zwei Wochen mhm. ist es völlig mhm. hinüber. Mhm. Äh, und man, man kann ihn, ihn gar nicht mehr nachvollziehen. Ähm, ja, und was ich eben sagte, ne? das, unser Leben, unsere Zukunft liegt in seinen Händen. Er droht offen mit einem Atomkrieg. Man fühlt sich ja. völlig machtlos. Ja. Und ja, man versucht die ganze Zeit irgendwo auf die positive Antwort zu hoffen. Ne? Ich nehme jetzt nochmal das Stichwort machtlos
1: auf, aber bevor ich zu diesem Thema machtlos äh, komme, ähm, möchte ich nochmal zu diesem Info-News-Sucht kommen. Und ich habe gemerkt, ich habe also hab genau wie du die ersten vier, fünf Tage und auch im letzten Wochenende, ich habe dann nur dran geklebt, nur geguckt, ähm, konnte auch nur richtig gar nicht so meine Arbeit irgendwie verfolgen, habe dann ja auch noch andere... Äh, noch eine andere Hausaufgabe, die mit meiner Mutter, die ich eben halt regeln muss, weil sie eben halt jetzt auch in ein Pflegeheim muss. Und das sind natürlich auch sehr emotionale Probleme. Das ist nicht irgendwie so, oh, wie bezahle ich jetzt irgendwie meine Rechnung, sondern das ist schon tiefergreifend. plus natürlich diese ganze Situation. Und ich habe jetzt für mich auch gesagt, so geht das nicht weiter, weil das hat mich, das hat mich richtig runtergezogen. Und also ich bemühe mich da wirklich jetzt in meinem Informationskonsum morgens zu gucken, was läuft. Und abends natürlich die Nachrichten. Aber tagsüber, und das muss ich sagen, das ist gut, ich habe einen tollen Job, macht mir Spaß, viel Freude, viel Freude gehabt. Und ich bin so im Workflow, ja, Entschuldigung für das Wort <lacht> mal wieder, ja, aber ich bin wirklich so in, in einer, einer schönen Suchwirkung, dass ich einfach so viele Sachen abarbeite für meinen Job. Und einmal sage so, du hast einiges hingekriegt, trotz dieser Situation, und das tut mir, das tut mir gut. Das finde ich besser. Und äh, ich werde nicht nur konsumieren jetzt. Ich meine, man kann es nicht ändern. Klar, ich bin auch neugierig. Also, es ist schon so, aber ich, ähm, ich versuche das zu reduzieren. Weil mir, weil ich merke, das ist ein Thema, das muss ich, das tut mir nicht gut. Ich, meine Neugierde ist befriedigt, aber es tut mir nicht gut. So, und zum Thema machtlos, ähm, da kann ich nur sagen, ja, Jahrgang 66. Und einige Zuhörerinnen und Zuhörer kennen ja nun auch mich privat oder auch meine Familie vielleicht. Ähm, mein Vater ist 1927 geboren. Ja, der ist mit 17 Jahren in den, noch eingezogen worden in den äh, Zweiten Weltkrieg. Mhm. Der ist mit 18 in die Gefangenschaft gekommen, beim Russen. Und der hat ein Jahr in der Gefangenschaft, hat der, ich glaube, nur noch unter 50 Kilo gewogen. Hat aus Pfützen getrunken. Ich will jetzt hier nicht irgendwelche alten Kriegsgeschichten erzählen, aber ich will nur sagen, ich kenne das durch die Erzählung meines Vaters und habe auch noch ähm, am 24., als sie als aus als als Russland oder besser gesagt, Putin, ist ja Putins Krieg, die Ukraine überfallen hat, hatte ich auf Wunsch meiner Mutter, die ihn dann telefonisch aus dem Krankenhaus anrief und sagte: Roland, du musst noch mal schauen, das und das, da ist noch Geld, dann möchte ich schauen, ist das noch da, weil sie wusste, dass sie wahrscheinlich jetzt nicht nochmal nach Hause kommt, guck doch mal in den Sekretär nach. Dann habe ich in den Sekretär nachgeguckt. Ja, ich weiß ja, wo der steht, aber ich war da noch nie reingeguckt. Ne? Also, die <lacht> alte Leute haben <lacht> noch und Sekretär. Ich habe das auch gefilmt, ich habe das auch gepostet. Und mache die Schublade auf und sehe auf einmal einen kleinen Taschenkalender, russische Schrift, 1945, russischer Kalender. Und da ist mir ein Schauer im Rücken gelaufen. Und das war die Geschichte, wo mein Vater immer gesagt ja, das hat er von irgendeinem bekommen, um Russisch zu lernen. Ja, dann hat er dann versucht, mit dem, mit dem Lageraufseher, da wo er gefangen war, versucht zu kommunizieren. Natürlich wahrscheinlich auch clever, um zu sagen, wenn ich mit dem so ein bisschen Buddy-Freundschaft habe, dann ist er zu mir auch netter. <lacht> ne? also, der war zwar kleiner, aber war kein kleiner Dummer, mein Vater. Mhm. Ne? So, und da geht einem Schauer. Und dann sage ich mir einfach nur nochmal, was ist denn das für ein Ding? Ja? Also am 24. fängt diese Sache an in der Welt und ich habe diesen Kalender von 1945. Und diese Machtlosigkeit, das war ja das Stichwort Machtlosigkeit, da sage ich mir. Ähm, ich fände es schade, wenn wir diese 100 Jahre Frieden nicht erreichen. Wir haben jetzt 75 Jahre Frieden hingekriegt und nur durch diese eine Person und das Gefühl der Machtlosigkeit, das, äh, das nagt an mir, weil du kannst nichts machen. Du, Roland Donner, kannst nichts machen. Ja,
2: ich muss sagen, genau, man kann, man kann nichts machen im Sinne von, man kann Putin jetzt gerade nichts entgegensetzen. Ne? Man, kann, äh, man kann natürlich, wenn man jetzt Ukrainer oder Russe ist, kann man relativ viel machen. Ich muss sagen, ich bin auch sehr 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 beeindruckt vom, ja. vom ukrainischen Volk. Ich bin beeindruckt vom Präsidenten der Ukraine. Ja. Ähm, man kann ja von dem halten, was man will. Oder hat ja auch jeder Politiker seine seine Vorgeschichten und so. Aber was er jetzt macht, ist einfach äh, Wahnsinn. Äh, ihr habt ja auch im Intro die Nationalhymne gehört, die wir natürlich heute zu Ehren hier eingespielt haben. Aber nichtsdestotrotz muss ich sagen, mir geht das Herz auf, wenn ich da sehe, wie mhm. diese Leute in meinem Alter und wesentlich jünger ja. äh, für ihr Land irgendwie kämpfen. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe die letzten Tage auch oft drüber nachgedacht, würde ich auch so handeln? Und mhm. Ich bin mir relativ sicher, dass ich das auch machen würde, ne? Also, weil ich glaube, ja, die Freiheit und die Demokratie und das ist alles, was man hat. Und mhm. die, die Ukrainer haben das Land ja auch nicht schon immer mhm. so gehabt. Das hat ja auch lange Zeit gedauert, unabhängig zu sein. Also pf, Wahnsinn einfach ja. und in Russland muss ich sagen, habe ich einfach die Hoffnung, dass die Leute aufwachen und verstehen, äh, wem sie da ihre Führung in die Hand gelegt haben und das ja. zu stoppen. Denn ich glaube, seitdem es Menschen gibt, gibt es Revolutionen. Ähm, also da hoffe ich inständig darauf, dass nicht ja, vielleicht sind immer die russischen Gefängnisse voll und er ja. kann keine mehr festnehmen, ja. die ja da die protestieren. Ja. Und dann hast du so ein Ding wie äh, den den syrischen Frühling oder wie war das damals, den ne, da als dann die, bevor die Flüchtlingskrise losging. Ne? Ja. Und ähm, muss ich auch sagen, bin ich echt zu Tränen gerührt, wenn ich sehe, wieder an der polnischen Grenze äh, Hunderttausende äh, hinpilgern, in Schlangen stehen, mhm. Menschen helfen mhm. von überall und schicken Dinge dahin und äh, die ganze Welt zeigt sich solidarisch. Das zeigt ja irgendwie, dass doch ja. die Menschlichkeit am Ende siegt. Ne? Also ich muss echt sagen, so wenn ich jetzt in mich gehe, habe ich eine sehr, sehr ernstzunehmende Angst, dass wir kurz vor einem Atomkrieg stehen und umgekehrt habe ich aber auch eine sehr, sehr große Hoffnung, die genau mhm. dem entgegensteht und sagt, wenn die Welt zusammenhält gegen ja. einen verrückten ja. äh, 7, äh, wie viel Milli Milliarden Leu also ja, sagen wir mal so, wird schon gut ausgehen, aber ich glaube, ne, um das vielleicht nochmal kurz zu vertiefen, weil wir haben mal ja im Vorgespräch ja gesprochen, ne, das Thema helfen, ganz großes erleben weil überall, ich habe selber ähm, versucht, nach besten Möglichkeiten irgendwie da zu helfen, ähm, haben wir euch auch nochmal verlinkt, wo ihr da, wenn ihr mögt, spenden könnt, aber am besten vor Ort und äh, da hast du ja eine Initiative bei dir in direkter Nachbarschaft,
1: Roland. Ja. Also ich will jetzt nochmal aufgreifen, dieses Stichwort Machtlosigkeit. Das hast Du du hast eine schöne Brücke gebaut, als ich vorhin sagte, abschließend, man ist so machtlos, man kann nichts machen. Richtig, man kann nichts machen, um jetzt den Ukrainern wirklich vor Ort zu helfen. Und das wird eindeutig ganz klar sein, das ist ja auch so geregelt, dass die NATO sich da nicht einmischen darf und auch nicht wird. Ist kein NATO-Mitglied, nicht in der EU. Also das ist ganz, ganz, das macht mich so traurig. Weil ich will es fast, fast nicht aussprechen, aber es gibt da ja zwei berühmte Leute, die in Kiew sitzen und es gibt den Zelensky. Und das sind tolle Sportler und äh, also ich habe da ein ganz schlechtes Gefühl, dass die das einfach überleben. Auf lange Sicht glaube ich auch, dass wir es hinbekommen können und doch nicht machtlos sind. Also erstmal nicht machtlos sein, dass, dass die Ukrainer, die, die Männer, ihre Frauen an die Grenze bringen. Nach Polen, Rumänien und sagen, komm, ihr flüchtet und gehen wieder zurück in den Zug oder mit dem Auto und fahren dann an die Front oder nach Kiew. Die fühlen sich nicht machtlos, die sagen, ich verteidige mein Land. Und dann in die andere Brücke, eben halt, was du gerade schon sagtest, eben halt auch, wir sind doch nicht machtlos, denn wir können solidarisch sein und also das, das in, den, in diesen Tagen, einige wissen ja auch, ich bin ja auch rotarisches Mitglied und was da im Moment auch läuft und von vielen anderen. Organisation jeder im Umfeld, und ich glaube, das könnt ihr, die auch jetzt hier zuhört, falls ihr sagt, das Thema kommt mir nicht aus den Ohren raus, aber wie gesagt, wir wollen es trotzdem nicht unter den Tisch kehren und wir werden es auch mit Sicherheit nicht lange machen heute. Aber äh, das ist eine Solidarität, das ist unglaublich. Ja? Äh, Geldspenden, Sachspenden, die jungen Rotarier, das sind die Rotarier, die fahren jetzt aus, äh, aus Duisburg und äh, aus dem Niederrhein heraus an die polnisch-ukrainische Grenze. Die Wagen sind voll. Bei uns ist ein Arzt, der hat einen kleinen Bulli. Da gibt es ja immer, der ist Getränkehändler, ich will jetzt gar keinen Namen nennen, hat ein großes Unternehmen, der hat einen, einen großen Wagen, alles voll mit Kleidung, mit Schlafsäcken. Also es werden Leute ähm, von großen Sportgeschäften angeschrieben, wo wir Kontakte haben. Wir sind ja auch gut vernetzt und das machen alle, das machen alle. Und heute, ich hatte heute noch den, den, den CEO, der war beim Betriebsrat gewesen, Christian Boch, hat auch sehr empathisch äh, gesprochen als große Firma, ganz klare Stellung genommen, dass Geschäfte mit Russland nicht mehr äh, aktiviert werden. Auf der anderen Seite, aber auch nicht machtlos sein. Wir haben natürlich super nette russische Kollegen, wir haben super nette russische Ukrainer und die werden in einer ganz speziellen Taskforce, werden die betreut von uns. Ja, also man tut alles, um, um, um sie zu retten. Ja, das finde ich jetzt auch im Übrigen nochmal, das ist finde ich mal ein sehr guter
2: Punkt, weil ich bin in den letzten Tagen auch oft darüber gestolpert, dass natürlich jetzt äh, ein Rassismus äh, auftritt, den ich absolut nicht unterstütze und den ich auch äh, höchst bedenklich finde. Also ich habe von einer russischen Familie gelesen, die am Wochenende essen gehen wollte in Stuttgart, ja. nicht reingekommen ist, weil natürlich Corona-mäßig dann der Pass gezeigt werden Boah, muss. Ne? Ja. Ähm, genauso habe ich von anderen äh, Zwischenfällen gehört, wo auch, sage ich mal, auf offener See ein russischer Tanker, von einer ganz normalen Reederei keinen, kein Sprit bekommen hat, weil gesagt haben, scheiß Russen, ne? mhm. Mhm. Die Leute, glaube ich, und das hast du ja gut auch gesagt, das wissen wir auch alle, ist eher Putins Krieg, da kann, glaube ich, keiner, ja. keiner so wirklich was dafür, der jetzt nicht aktiv da in erster Kampflinie steht. Mhm. Und im Übrigen, das war, also auch weil ich jetzt so viel und in Echtzeit eigentlich mitlese, am Anfang hat sich abgezeichnet, dass vermutlich viele der jungen Soldaten, die ja zwischen, ich weiß nicht, also gefühlt sehen die aus wie 16, mhm. so zwischen 16 und 20, die waren in der Annahme, dass sie in einer Übung ja, sind. Das habe ich auch. Und gesehen. ich habe das, am Anfang habe ich gedacht, das sagen die nur so, aber es zeichnet sich ab, dass immer mehr das wirklich dachten. Ja. Ähm, und da kann man selbst bei denen wahrscheinlich sagen, die armen Schweine wissen gar nicht, wo sie da gerade unterwegs sind. Ja. Aber nochmal zu unterstreichen, also ich finde äh, irgendwie einen russischen Rassismus jetzt hier gegen, gegen russische Menschen, ja. äh, das bringt niemanden was. Ganz im Gegenteil, das, das äh, trägt noch mehr zum Unfrieden bei ja. und äh, ich kenne selber äh, russische Personen aus meinem erweiterten Bekanntenkreis, also ich würde in, im Leben nicht drauf kommen, äh, das zu sagen ähm, und umgekehrt darf man jetzt auch nicht von jedem erwarten, dass die natürlich in Moskau da auf, auf die Straße gehen, denn ja. man muss halt mit dem Knast rechnen, da muss man sich auch bewusst sein ja. ähm, also eine ganz so ein bisschen natürlich ein Zwiespalt ne? also ich bitte jeden eindringlich in Russland äh, sich zu wehren, wie es auch nur geht aber umgekehrt weiß ich, dass das im Zweifel mit dem Leben bezahlt wird. Ne? Ja. Ähm, ja. ja, aber deswegen nochmal: ne? Russischer Rassismus gegen russische
1: Bürgerinnen und Bürger ist absolut mhm. völlig fehl am Platz. Ähm, muss ich und äh, muss ich einfach auch nochmal genauso unterstreichen und ist leider, äh, weil du es einfach ansprichst, äh, in meinem ganz engsten Umfeld eine super nette Werkstudentin bei uns, die ich seit Jahren kenne, früher selbst bestreut habe. Ganz, ganz liebe Person, lebt auch natürlich schon lange da, ist Russin und hat zu mir noch vorgestern gesagt, du glaubst es nicht, wir sind essen gegangen und man hat mir gemerkt, dass wir untereinander Russisch gesprochen haben und wir sind mit den Augen erstochen worden. Kann ich mir vorstellen, ja, Und das ist so unfair. Und das äh, ist genauso widerwärtig, also auch von unserer Seite, wenn das anderen geschieht, die damit nichts zu tun haben, weil das finde ich wiederum gut, es wird auch in den Medien sehr stark kommuniziert, immer wieder, es ist Putins Krieg, es ist nicht der Krieg der Russen. Richtig. Und ähm, ich kann zum irgendwie noch für meinen Abschluss nochmal sagen, also diese Solidarität, dieses Helfen, das, also das muss ich sagen gibt wieder in mir ein Gefühl von, ja, ich bin auf der einen Seite für gewisse Themen machtlos, ich alleine als Roland, aber ich kann so viel als andere bewegen in kleinen Mosaiken. Und da hoffe ich, dass irgendwie diese vielen kleinen solidarischen Mosaike später nochmal irgendwie ein Herz ergeben, dass eben halt wieder auch Weltfrieden herrscht, beziehungsweise, dass es nicht zu einem ganz großen Krieg kommt und dass es sich das alles irgendwie wieder beruhigt. Ja, dem äh, kann ich mich auch wirklich äh, nur anschließen, denn
2: ich kann das auch nicht oft, oft genug sagen. Und vielleicht, wenn ihr hört den Podcast, vielleicht schon länger oder auch nicht länger. Und wir sind ja immer diejenigen, die am Ende einer Folge sagen, es gibt nie schwarz, es gibt nie weiß. Ich glaube, heute ist die erste Ausnahme, wo man sagen kann, es gibt ganz klar hier äh, einen Fehler aufzuzeigen, der bei Putin liegt. Insoweit äh, gibt es heute ganz eindeutig auch, ein, ein, eine Erkenntnis vielleicht von, von diesem ganzen russischen äh, Kriegsthema, äh, der von Putin vorangetrieben wird, aber nichtsdestotrotz haben wir auch und deswegen habe ich das jetzt so aufgebaut, immer an jeder Ende, äh, Folgenende unserer Podcast habe ich immer die Erkenntnis äh, oder haben wir immer die Erkenntnisse herausgearbeitet, dass am Ende der Zusammenhalt genau das ist, was eigentlich jedes Thema und jedes Problem ja lösen kann, denn wir sind alle Menschen, irgendwie sind wir alle aus verschiedenen Erden äh, Kon Kontinenten hier entstanden über Jahrtausende, Jahrmillionen von Jahren, und äh, das wäre jetzt wirklich ähm, eine Schande, wenn nicht die Menschlichkeit siegt, die uns ja eigentlich so weit äh, gebracht hat. Ja. ja. Und in dem Sinne, Roland. In dem Sinne ähm,
1: wünschen wir euch einen guten Wochenstart. Bis bald. Passt auf euch auf. Bis dahin. Buka Podcast jeden zweiten Montag auf iTunes und auf Spotify. Und wenn ihr nicht so lange warten wollt, dann findet ihr weitere Informationen und Neuigkeiten auf
2: wukam-podcast.de.